0: Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini ya Tuhan untuk kesempatan boleh beribadah memuji memuliakan namaMu. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Seperti pujian yang kami nyanyikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dan Engkau berdaulat di dalam keseluruhan kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan. Ketika sama-sama kami akan kembali membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, ya Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin Silakan duduk Shalom. Shalom Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ibadah seperti ini Yang Tuhan kembali berikan kepada kita Tema yang diberikan kepada saya siang hari ini adalah berbuah di segala musim Tapi memang mungkin konteksnya kalau kita lihat lebih luas kita akan menemukan Hal yang lebih unik lagi di tengah-tengah bagaimana kita boleh berjuang menghasilkan buah. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jadi ternyata bagian ini adalah sebuah perumpamaan ya. Mari kita lihat sama-sama, kita baca 3 4 e, ayat ini bersama-sama ya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. 1 2 ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, tuan, biarkanlah dia tumbuh. Lain lagi, dan aku akan cangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tebanglah. Dia saudara yang dikasihi Tuhan Bicara tentang hidup di dalam Tuhan Ada hal-hal yang indah Tetapi juga ada hal-hal yang kita alami lewat pergumulan Sehingga menjadi orang yang berbuah di segala musim Saya pikir juga tidak mudah Dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan pengajaran ini Kepada murid-muridnya pada waktu itu Nah, waktu kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya gambaran tentang pohon ara dan kebun anggur, Bapak Ibu perhatikan nggak? Ini agak unik ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, ya? Pohon ara tumbuh di kebun anggur. Ternyata memang pada masa itu biasa pohon ara dan uh, pohon anggur itu tumbuh bersama. Jadi ada sistem yang seperti itu saling menguatkan katanya akarnya ya Dan ini adalah gambaran yang kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama Ini ada gambaran yang menarik Bahwa pohon anggur, kebun anggur atau pohon arah juga adalah gambaran umat Allah Umat Israel Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah Ini adalah gambaran yang diberikan tentang Kehancuran umat Allah di dalam kitab Yoel Dan pohon araku menjadi buntung Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya Sehingga carang-carangnya menjadi putih Jadi waktu digambarkan kehancuran umat Allah Dipakai gambaran kebun anggur Dipakai gambaran pohon ara dan pohon anggur Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi Kalau ini perumpamaan Bapak Ibu sekalian, ini perumpamaan yang mau menjelaskan apa? Jadi sebenarnya menarik kata parable. Kata perumpamaan di dalam bahasa Yunani, perumpamaan itu parable dari dua kata para dan balo. Balo itu aitro. Jadi sesuatu yang saya lempar. Maksudnya apa? Jadi parable Adalah sesuatu Para itu kan berarti di samping Jadi kita melemparkan sesuatu ke samping Untuk menjelaskan hal tertentu Jadi kalau kayak kita memberikan Misalnya ini ada mic saya taruh ini Di sampingnya saya berikan parable Untuk menjelaskan mic ini Kira-kira begitu Jadi jangan lupa parable itu tidak pernah berdiri sendiri Dia pasti sedang menjelaskan sesuatu Dan waktu bicara akan hal ini Mau tidak mau kita mesti melihat konteksnya Perhatikan konteks dalam bagian sebelumnya Kenapa parable ini muncul Nah konteks bagian sebelumnya Mau tidak mau kita harus baca dari ayat 1 Sampai dengan ayat yang kelima Ya mari Bapak Ibu kita lihat sebentar Konteks ayat 1 sampai ayat yang kelima di mana menurut beberapa penafsir perjanjian baru ini adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat mengerikan atau gambaran yang mengerikan yang Tuhan berikan. Mari kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu sekalian baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 5. Pada waktu itu datanglah Yesus kepada Yesus beberapa orang membawa kabar Tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus Dengan darah korban yang mereka persembahkan Tidak kataku kepadamu Tetapi jika kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian Apa konteksnya bagian ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya ini adalah sebuah panggilan pertobatan Bagi Israel secara umum dan secara khusus pada waktu itu karena Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya Sehingga kalau kita perhatikan Apa sih yang sering yang perlu kita perhatikan dari mana kita bisa simpulkan ini panggilan pertobatan? Bapak Ibu coba perhatikan yang saya buat dengan warna merah di atas, dua kali Yesus mengatakan kalimat yang sama. Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat. Jadi waktu saya coba merenungkan parable itu artinya kaitannya dengan panggilan pertobatan. Nah, coba kita lihat sebentar. Apa sih masalahnya di dalam pertobatan sehingga kayaknya orang itu enggan, sulit nggak mau bertobat. Ya. Bapak Ibu kita lihat yang pertama dulu. Masalah kita, saya langsung bilang gitu aja ya. Masalah kita seringkali dalam pertobatan kenapa sulit untuk langsung bertobat, sadar atau kita me, me, apa ya, langsung mengakui dosa Yang pertama itu ini. Karena kita sering kali menganggap diri kita benar. Kita menganggap diri kita benar karena kita lagi bandingkan diri kita sama orang orang lain. Sebenarnya kalau kita harusnya bandingkan diri di hadapan Tuhan ya. Kalau sama orang lain kita suka merasa diri lebih benar. Saudara perhatikan ini kalimat yang seringkali muncul. It won't happen to me because I am not as bad as some other people. Ya enggak lah, saya enggak begitu gitu ya. Lihat sebentar di perumpamaan, sorry, di pengajaran Yesus tadi. Sekarang saya ganti yang warnanya biru. Bapak Ibu perhatikan pada waktu itu ada dua. Peristiwa Yang Yesus Atau orang datang pada Yesus Yang pertama cerita tentang Ada orang yang Oleh Pilatus Jadi Pilatus memang terkenal sangat kejam Pada waktu itu dikatakan Orang-orang uh, Galilea Yang darahnya dicampurkan Pilatus Dengan darah korban yang mereka persembahkan Kita tidak tahu persis Peristiwanya apa Tapi ini sebuah peristiwa Yang pasti jadi berita hangat pada waktu itu Kejam sekali Pilatus Dia melakukan demikian Tetapi seringkali waktu orang dengar Peristiwa semacam ini Yang muncul di benak kita adalah apa? Pasti mereka juga hidupnya ngeri banget Begitu ya Ada self righteous Makanya Tuhan Yesus lihat Kalimat Yesus Sangkamu orang-orang Galilea ini Lebih besar dosanya Daripada dosa semua orang Galilea yang lain Tidak Ketika bad things happen to other people, somehow kita seringkali merasa diri kita lebih benar. Jadi salah satu yang sulit untuk orang langsung ingat pertobatan, waktu lihat hal-hal buruk terjadi, karena pengalamannya saya nggak seburuk orang itu. Saya nggak segitu-gitu amat deh. Dan Tuhan Yesus mengingatkan sangkamu, mereka lebih besar dosanya? Tidak, kata Tuhan, kalau kamu juga tidak bertobat, kamu nggak lebih baik dari mereka. Dan pada waktu itu ada juga cerita lain yang juga terjadi, ada orang yang ditimpa menara. Ditimpa menara dekat Siloam. Sang kamu ke 18 orang. Jadi ini pasti juga berita hangat waktu itu ya. 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam Apa kamu berpikir kesalahan mereka lebih besar daripada kesalahan semua orang yang Semua orang lain yang diam di Yerusalem Ternyata waktu orang itu bawa berita Yang pertama ini ya Berita tentang Pilatus mencampurkan darah orang Tuhan Yesus sudah bisa lihat nih ini kayaknya Mereka merasa Yang ngelaporin ini Ngerasa itulah ya serem banget hidup mereka Tapi pada saat yang sama Mungkin orang itu merasa dirinya lebih Lebih baik Karena itu Kalau bapak ibu perhatikan Saya ada Kesimpulan yang saya ambil dari satu buku Dia mengatakan begini When you hear about people Being killed by pilot Or by falling towers Let that lead you To repentance, do not look at them and think ini yang kadang-kadang terjadi they must be worse kind of sinners. Instead, think because of my sin, I deserve a fate worse than that. Kita yang dalam dosa sebenarnya bisa lebih mengerikan karena apa ya memang upah dosa adalah maut. We Uh, because of my sin, I deserve a fate worse than that. Let that thoughts lead you to repentance of your sins. Ini satu cara pandang yang menarik ketika Bapak Ibu, Saudara, dan saya melihat di dalam hidup ini ada pergumulan orang-orang yang begitu mengerikan. Ingat baik-baik. Jangan terlalu cepat menilai. Jangan menghakimi. Lebih baik kita ingat itu adalah peringatan Tuhan supaya kita bertobat. Kadang-kadang kita gampang sekali merasa diri lebih baik. Misalnya dengar berita, ya tuh. Gila tuh anaknya hamil di luar nikah. Iya sih, nggak benar hidupnya selama ini. Sebenarnya sebaiknya kita berpikirnya. Ketimbang menghakimi, kita mengoreksi diri kita. Kalau bukan karena karunia Tuhan, saya nggak lebih baik dari dia. Kadang-kadang kita lupa. Hanya orang yang sadar betul akan anugerah Tuhan, akan punya kerendahan hati untuk melihat dan mengakui. Tetapi orang yang sombong akan selalu merasa karena saya lebih baik, saya nggak ngalamin itu.
1: Jadi yang pertama ini ya
0: Self-righteous Tuhan Yesus sudah lihat kecendungan muridnya Langsung dia bilang Jangan pikir dosa mereka yang mati begitu mengenaskan itu Sangat luar biasa Kamu pun harusnya bertobat Yang kedua Masalah kita dalam pertobatan Adalah seringkali Menunda-nunda Apa yang dimaksud dengan menunda-nunda, seringkali bayangan ini yang muncul. It won't happen now, there are still plenty of time to repent. Udahlah nanti ajalah, masih enak kok, udah nanti aja deh gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan itulah inti dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi pengajaran ayat 1-5 memberikan gambaran betapa pentingnya pertobatan Jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain Bagian yang kedua perumpamaan ini sedang menegaskan kepada kita bahwa sekaranglah waktunya Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Orang yang tanda kutip darahnya dicampurkan oleh Pilatus itu itu pasti nggak tahu ya tiba-tiba mati aja begitu yang ketimpa menara apalagi gitu ya nggak ada yang prepare jadi sebenarnya kalau kita lihat cerita yang di atas bahwa yang namanya hidup itu mati bisa kapan aja tapi Tuhan mau kita bertobat sekarang tapi bagaimana dengan perumpamaan ini seolah-olah ada waktu yang diberikan kalau kita perhatikan ya ada yang memohon di situ Jawab orang itu yang jaga ya Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak tebanglah dia. Ada permohonan kasih perpanjangan waktu. Ternyata memang kebiasaannya di tahun yang ketiga sebenarnya dari ditanam itu pohon arah sudah harusnya berbuah. Ini belum dikasih lagi perpanjangan waktu. Apa yang kita lihat di sini? Bapak Ibu, yang kita lihat di sini adalah ini gambaran dari kasih Allah yang besar dan juga kesabaran Allah. This is a picture of God's great love and patience. Maksudnya apa? Di dalam Alkitab Ada dua tempat paling tidak, dua rasul besar bicara tentang mengapa Allah belum menghukum sekarang. Dan dua-duanya bicara tentang patience of God. Kita lihat yang pertama, rasul Petrus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau kita mengerti konteks dua Petrus, ada yang bilang katanya Tuhan bilang mau datang. Mana kok nggak datang-datang? Sehingga Rasul Petrus mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menangatnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Bapak ibu perhatikan kalimat ini Tujuan Allah memberi waktu kepada kita Adalah supaya kita berbalik dan bertobat. Rasul Paulus mengatakan kalimat yang mirip Di dalam Roma 2 ayat 4 Mari kita baca sama-sama Satu dua ya Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya Kesabarannya dan kelapangan hatinya Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah Ialah menuntun engkau kepada pertobatan Sama Bapak Ibu ya Saya kadang-kadang kalau mikir ngomong begini ya Mungkin kalau kita ngomong sama siswa gampang ya Ayo lu tobat sekarang Makanya kalau di sekolah ini dari anak masuk juga ya Udah langsung diperkenalkan Kristus Ada retret, ada KKR Pokoknya anak harus kenal Tuhan Bukan nanti tapi sekarang Seringkali kita merasa kayaknya masih banyak waktu Tapi Tuhan mau kita kembali mengingat This is the time. Kalau kayaknya Tuhan masih kasih waktu. Itu bukan waktu untuk terus hidup di dalam dosa. Itu waktu untuk kembali kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan saatnya. Sama seperti orang itu nggak pernah prediksi. Menara siluam itu jatuh kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi satu peringatan penting. Yesus tidak semuanya ngajarnya indah, berkat ya. Tapi bagian ini Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang sangat tegas. Jangan anggap dirimu lebih benar dari yang lain. Dosa harus bertobat. Dan engkau dan saya tidak lebih baik dari yang lain. Dan yang kedua kita diingatkan. Waktunya itu sekarang. Jadi waktu saya coba menghayati, jadi kalau yang namanya berbuah sepanjang musim itu artinya orang yang terus-menerus sadar dengan anugerah Allah, orang yang tidak berlambat-lambat waktu dia sedang jatuh di dalam dosa. Saya banyak layani anak SMA remaja, kadang-kadang kalau nolong yang sedang dalam pergumulan tuh kayak kita juga jadi ikut begitu ke dalamnya lama. Kayaknya ayo dong tinggalkan dosa sekarang begitu ya Tapi ternyata juga itu bukan cuma anak SMA, anak SMP ya Tapi mungkin kita juga Mau nggak putus kontrak dengan semua kenajisan Kadang-kadang nggak -kadang gampang Seorang teman ketika dia baru jadi alumni Ini kisah beberapa tahun lalu kontak saya Lalu kemudian karena dia masih single, dia bilang, kales Ka tolongin saya, doain saya. Kenapa? Saya lagi cinlok. Ya, cinta lokasi. Kenapa dia cinlok? Karena ada satu bos, atasan dia tuh masuk ke kantor. Lalu ternyata mereka deket tuh. Kayaknya kerjanya di settingan pabrik begitu. Lalu mereka yang di kantor. Dan kemudian eh, bapak ini mulai perhatikan. Teman saya ini wanita. Perempuan, jadi menikmati perhatian bapak ini, terus perhat nikmati perhatiannya, gitu ya. Kalau siang makan siang bareng, sebulan di kantor bersama kedekatan terjadi. Sampailah satu waktu dia bilang sama saya, kak, tadi dia kontak saya, dia bilang begini, weekend ini saya nggak di Jakarta, tolong jangan kontak saya duluan, jangan wa duluan, hmm. gitu ya. terus dia bilang karena saya pulang ke Jogja ketemu istri saya jadi teman saya ini secara tidak sadar dia telah dating sama suami orang yang dia nikmati saya juga bilang masa sih lu nggak tanya udah bersuami apa eh, beristri apa enggak gitu ya tapi poinnya adalah uh, saya udah nikmati perhatiannya sebulan loh diperhatiin diajak makan tanya udah makan siang belum udah makan malam makannya apa makan sama siapa begitu ya aduh bapak ibu ya Jadi waktu dia kontak saya Dia minta tolong doain Saya juga bingung Saya mau doain apa sama kamu Doain supaya dia mati <laughs> Karena kamu juga pengen perhatiannya gitu Saya tersiksa kak Saya lagi tersiksa ini Karena biasanya jam segini dia WA hmm. Gampang kan sebenarnya jawabnya ya Tapi dilakukannya sulit Stop, saya bilang hapus wa-nya kalau perlu. Tapi dia bos saya nanti dia, ya eh, itu mah alasan juga sih ya. Bilang aja kalau mau, mau, kontak tunggu di kantor ini ya. Karena apa? Karena hatinya udah mulai melekat begitu ya. Sehingga gimana sekarang? Kapan tobatnya? Sekarang? Itu suami orang. Stop now. Tapi, nah kita suka gitu kan? Suami orang tapi dia yang duluan mulai. Terus kalau dia yang duluan mulai kita yang nikmati. Sama aja kan? kadang-kadang sama kayak saya bilang kita bilang sama orang lain ayo anak-anak tobat sekarang tapi waktu kita kalaan pergumulan yang kita nikmati yang kita sudah tahu itu salah itu dosa bertobat itu nggak gampang bapak ibu kita sampai ngomong saya kan belum sampai ambil suami orang I'm righteous saya lebih benar tapi itu benihnya udah di situ bapak ibu ya selingkuh itu kan sepelempar batu dari flirting ya kadang-kadang gitu ya cuma selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Ya ampun gitu ya. Kadang-kadang memang -kadang, Bapak Ibu ya, kita tuh gampang. Kita paling pintar merasionalisasikan dosa. Bahkan kita perhalus kata selingkuh juga terlalu halus itu ya. Apa kata Alkitab selingkuh? Berzina. Dia berzina. nggak ah, itu kalau kalau selingkuh kayaknya lebih netral. Dia cuma selingkuh kok. Eh itu sinap bapak ibu gitu ya. Jadi ini saya cuma kasih contoh gitu ya. Kadang-kadang kita membimbing anak remaja tinggalkan. Hapus pornografinya. Masa gitu aja bisa. Mungkin kalau anaknya balikin. Emang ibu bapak bisa tinggalin yang bapak ibu lagi nikmati sekarang. Mau berbuah di sepanjang musim? Kuncinya taat kok. Taat itu berarti berani berkata ya kepada yang ya. Tidak kepada yang Tidak Hati-hati kita melihat Orang lain lebih sulit taat Padahal pada saat yang sama Kita sedang berjuang untuk taat Sama hal-hal yang mungkin sangat Kecil Sangat sederhana Gak mudah Saya pikir kebaktian di sekolah ini Bukan cuma buat siswa ya Tapi juga buat bapak ibu guru Karyawan Kenapa? Kita nggak lebih baik dari anak-anak kita kok sama, kalau bukan anugerah Tuhan kita mungkin lebih bejat dari mereka mereka masih anak kecil, tahunnya dikit orang kan makin tambah pengetahuan, dosanya juga makin gede ya. maaf kata ya kita jadi ngerti hal-hal yang bisa dilakukan karena kita makin punya pengalaman orang bisa bikin pembukuan ganda karena dia ngerti keuangan mungkin dia lulusan S1, S2 keuangan kalau dia cuma lulusan TK dosa maksimalnya apa? sorry ya saya lulusan TK gitu ya maaf kayak bapak-bapak nanti ya paling dosanya masuknya itu yang di pos kota itu ya e, Nyolek anak tetangga e, mukulin pak RT yang gitu-gitu tuh jadi kalau dosanya eh, pendidikannya rendah dosanya potensi dosanya sedikit dia nggak mungkin tuh ya membobol bank saya baca waktu itu ada berita ya ada orang yang bobol kartu kredit orang. Jadi barang dikirim ke rumah dia, tagihan ke rumah orang. Enak banget ya. Kalau kemudian waktu dicari tahu, dicari tahu, dihack. Saya ingat waktu baca itu, ternyata dia adalah seorang mahasiswa S2 ilmu komputer di Jogja. Wah, kenapa bisa? Ya karena dia pinter. Jadi pinter itu tidak berbanding lurus dengan ketaatan. Orang makin pinter bisa jadi dosanya makin pinter. Masuk di mana tuh? Ya masuknya mungkin bukan pos kota ya. Kalau pos kota itu yang mungkin lulusan TK, lulusan SD ya, bunuh, nyolek, anak tetangga, perkosa, gitu ya. Kalau yang S1, S2 mungkin masuknya di Kompas. <gak> Agak elit ya. Kadang-kadang makanya itu menyedihkan ya. Negara kita itu koruptor aja kayak selebriti keluar KPK tuh ditunggu wartawan. Bagaimana, Bapak minta komentar, harus komentar. Memang unik ya Pergumulan dosa Dan kita mungkin akan sedikit sedikit terhibur Kenapa? Oh sana juga berdosa Tuhan nggak apa-apain Dosa dia lebih besar Sehingga kita yang dosanya mungkin masih kecil Kita mau taat pun sulit Tuhan bilang ingat Taat sekarang Bertobat sekarang Kalau kayaknya masih ada waktu itu supaya bertobat Jangan tunggu nanti Saya gak tahu sih ya Bapak Ibu, saya nggak mau nebak-nebak Bapak Ibu lagi dosa apa ya. Cuman kan kita punya pergumulan ya. Ada yang lemahnya di seks, ada yang mungkin lemahnya di uang, ada yang lemahnya di kedudukan, jabatan. Sementara kita mau berbuah di sepanjang musim. Jangan-jangan sepanjang musim kita nyakitin orang. Sepanjang musim kita tidak mengalami perubahan. Ini kesempatan yang baik untuk evaluasi diri God longs to forgive us and bring us into his eternal kingdom Now would be a very good moment to ensure that we are in a right relationship with God And have a certain hope of eternal life Saya pikir kalau hidup kita benar maka kita juga punya relasi yang benar dengan Tuhan Gak mudah Bapak Ibu ya Kadang-kadang saya suka bilang sama remaja, udah uninstall itu. Kalau itu aplikasi-aplikasi yang buat kamu jatuh dalam dosa, uninstall. Tapi kalau ada di HP saya, saya juga masih mikir-mikir uninstallnya gitu ya. Kalau drama Korea itu bikin kita nggak konsen, mungkin perlu di uninstall. Tapi Pak, oh ya silakan ya. Tidak ada yang salah dengan nonton drama Korea. Salahnya adalah ketika sudah addicted, addiction ya. Udah ter, terhisap begitu rupa Sampai kayaknya segala-galanya itu Malah mulai lagi ini ya Kadang-kadang yang namanya Addiction itu Kita sudah dapat energi dari situ Sehingga kalau itu nggak ada, nggak ada energi Itu mulai hati-hati itu ya Di dalam bahasa rohaninya itu Itu idol Berhala itu nyedot hidup kita Sampai kita dapat harga diri kita dari Hal itu Oh bisa, orang bisa dapat harga diri dari hal itu. Saya lihat gitu. Oh, kau udah nonton yang ini? Belum kan? Enggak, aku udah dong. Oh, udah harga diri dari situ. Ya? Makanya lihat ya, ketika Avenger keluar, itu bisa berapa studio dipesan berapa minggu sebelumnya. Ya? Sampai ada yang bilang pakai orang dalam. <laughs> Itulah yang memberikan kepada kita satu apa ya? Harusnya kita evaluasi diri kita. Saya tutup dengan beberapa refleksi. Bagaimana kuncinya untuk bisa tetap hidup sadar diri, sadar pertobatannya. Saya pikir mari kita kenal Tuhan dengan baik. Saya kutip kalimatnya John Calvin. Calvin mengatakan, True wisdom consists in two things. Knowledge of God and knowledge of self. Bagaimana kita kenal diri kita dan kita kenal Tuhan Jadi bapak ibu yang berhikmat Bijaksana adalah orang yang kenal Tuhan Dan kenal dirinya Di bagian selanjutnya Calvin menjelaskan lebih jauh Knowing yourself begins with knowing God Mau tahu bagaimana diri kita? Ya tanya sama penciptanya Kalau hati kita rusak jangan bawa ke tempat-tempat yang aneh, bawa ke penciptanya, ya. Coba kalau yang rusak HP Samsung, masa bawanya ke Oppo, Oppo meneh <laughs> ya? Ya bawanya ke Samsung juga gitu. Kalau yang rusak adalah hati kita, bawanya sama Tuhan gitu ya. Dan ternyata menarik ya, makin kenal Tuhan kita makin kenal diri. Dan itu saya pikir kunci yang penting dalam kehidupan. Kita perlu kenal, pengenalan yang seperti apa? Pengenalan yang dalam, yang lebih dari sekedar pengetahuan. Kita butuh pengetahuan ya butuh, tapi itu bisa jadi hanya sebatas informasi. Kita butuh pengenalan yang lebih dalam, yang melibatkan relasi. Dan Paulus mengingatkan itu adalah pengenalan yang dimulai ketika engkau terima Yesus. Filipi pasal 3 ayat 8, 9. Bapak ibu bisa bedain ya Informasi sama relasi Saya kasih contoh begini ya Ini contoh aja ya Coba bapak ibu pilih Dari dua kalimat yang saya kasih Kalimat pertama begini Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Ini kalimat pertama Kalimat kedua Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya Kepada saya Bapak Ibu lebih suka kalimat yang mana? Pertama atau kedua? Hah? Kedua ya? Dasar matre. Kenapa? Kalimat pertama isinya cuma informasi. Ada wanita paling kaya. Oh ya sudah. Kalimat kedua melibatkan relasi. Relasi yang tentunya mengubahkan. Relasi yang membaharui. Sehingga pertanyaannya kalau kita betul mengalami relasi dengan Tuhan... Adakah pembaharuan yang kita alami? Ada ketaatan yang lebih tanggap, ada pertobatan yang murni, bukan pertobatan seperti ada yang tobatnya gitu ya, katanya tomat namanya, tobat kumat. Jadi abis tobat kumat lagi, habis tobat kumat lagi, jadi suka bilang gini Tuhan kalau begini 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 saya baru mau. Jadi kayaknya sama Tuhan bargaining terus gitu ya. Tuhan udah kasih semuanya loh buat kita. Jadi kita punya relasi yang hidup Relasi yang sungguh-sungguh melibatkan seluruh hidup kita Bukan sekedar informasi Bapak ibu tahu bedanya uh, Emang tahu sama kenal itu bisa beda ya Mana yang lebih dalam? Tahu apa kenal? Kenal ya Bapak ibu tahu uh, Presiden Indonesia yang wanita? Siapa? Megawati Tahu ya? Kenal? tahu. Tapi kenal? Enggak, ya. Oh, banyak hal Tuhan kita kita tahu apa kenal ya? Itu jadi pertanyaan tuh. Jangan-jangan kita cuma tahu. Kalau ujian agama sih bisa dapat 10 tuh. Karena tahu semua. Yesus lahir di Betlehem. Yesus lahir di kandang domba. Yesus eh uh, mamanya Maria, papanya Yusuf. Tapi itu cuma pengetahuan, tidak ada pengenalan. Makanya kita mesti lebih dalam. Apalagi bagi kita bapak ibu yang mengajar, saya pikir kalau bapak ibu tidak kenal Tuhan, jangan mimpi memperkenalkan Tuhan ke anak-anak. Bapak ibu hanya akan mempermalukan Tuhan. Oh, bapak itu begitu ya? Kok nggak berubah hidupnya ya? Ada orang yang senang dikenal jutek. Saya juga suka bingung gitu. Paling seneng kalau dia dapat julukan itu paling jutek tuh di sini. Saya pernah datang ke satu rumah sakit. Biasalah ya kalau perawat-perawat yang jutek itu ketahuan ya. Ada yang yang udah agak tua-tua gitu ya. Terus jutek sendiri jalan gitu ya. Terus bangga lagi. I'm the jutekest nurse here. Jutekes gitu ya. Saya pikir loh kalau kamu kenal Tuhan. Harusnya berubah loh. Bapak ibu jangan seneng loh dikenal sebagai orang yang paling jutek. Paling ngeselin. Mesti evaluasi diri. Kalau yang ngomong satu, oke okay lah. Kalau yang ngomong sepuluh, pemulutnya mau diplester. Mungkin sikap kita yang diubah. Berarti itu udah tidak pas, gitu ya. Jadi ini dimulai dari mana ya? Dari pengenalan akan Tuhan. Seorang bernama Dawson Trotman memberikan gambar ini. Dia memberikan gambar ini dengan nama ilustrasi roda. Dawson Trotman mengatakan sebagaimana roda yang mutar itu porosnya di pusat hidup harus ada Kristus. Mari buka hati terima Yesus dalam hidup kita. Sesudah itu ada dua jari-jari yang dia gambarkan. Satu jari-jari yang vertikal. Hubungan dengan Tuhan. Satu jari-jari yang horizontal. Hubungan dengan Tuhan. Saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firman. Tapi juga ada relasi yang horizontal. Dia bagi dua. Satu yang ke dalam. Sesama orang percaya kita harus rajin bersetak. Kutu Dan bagi orang yang tidak percaya di luar Kita harus rajin bersaksi Jadi ini gambaran kehidupan Kristen yang kutu Mengenal Tuhan saya pikir akan membawa perubahan Dalam relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama Dan itulah yang memastikan ya Saya pikir dari sekolah minggu Bapak Ibu kita sudah diajarin ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau tumpu Jangan-jangan lagu kita udah mesti diganti Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari Wah oh, kalau di IPK mah pasti aman lah ya Karena tiap hari harus baca alkitab ya Tapi nggak tahu sabtunya <tuh> Karena ada yang bilang sama saya Pak, baca kitab suci saya pernah pak Doa pernah, masalah saya tiap harinya pak Baca kitab suci doa tiap hari Jadi jangan jadikan itu sebagai kebiasaan Tapi ingatlah itu tujuannya untuk makin kenal Tuhan Kalau tujuannya makin kenal Tuhan Pasti beda sikapnya Kalau saat teduh, kebaktian, ibadah Supaya makin kenal Tuhan Maka sikapnya adalah saya makin mau kenal dia Tapi kalau ini sebagai kewajiban Sekedar harus dilakukan Supaya absen penuh Saya pikir kita juga tidak akan menikmatinya Ya, jadi baca Alkitab suci Berdoa Inilah yang memberikan pertumbuhan kepada kita Sehingga kita bisa berbuah dalam Kristus Dan akhirnya kita juga bukan hanya berbuah bagi diri kita sendiri Buah yang pertama Bapak Ibu jangan lupa ya Di Alkitab sebenarnya buah yang pertama itu terjadi dalam diri Jadi jangan bicara prestasi kerja dulu Itu nomor dua sebenarnya dalam Alkitab Buah yang pertama dan terutama adalah perubahan diri karena Roh Kudus. Karena itu namanya buah Roh. Itu hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus diam di dalam kita baru saya bisa melakukan buah itu. Makanya namanya buahnya Roh Kudus, itu bukan buahnya saya. Bukan buahnya Bapak Ibu, tapi buah kehadiran Roh Kudus yang diam dalam diri kita, maka saya yang tidak saya yang sulit mengasihi bisa mengasihi karena buah Roh adalah kasih. sukacita. Jadi, waktu saya pelajari tentang buah di Alkitab, pertama dan terutama dalam diri kita, baru yang kedua bagi orang lain. Jadi, kalau Bapak Ibu cuma jadi berkat buat orang lain, apalagi kalau guru itu ya, aduh uh, luar biasalah pengorbanannya bagi orang lain, tapi Bapak Ibu tidak alami perubahan hidup. Something missing. Harusnya perubahan hidup itu nyata. Sehingga waktu kita berelasi dengan orang lain itu lebih tulus Saya benar memang orang yang sulit mengasihi Tapi Tuhan ubahkan saya, saya belajar mengasihi Sehingga anak yang sulit dikasihi ini Menjadi apa yang saya rindukan Tuhan pakai saya mengasihi dia Jadi buah itu akan tulus ketika itu pertama-tama terjadi dalam diri kita Serve one another Saya kira ini bagian yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita Mari, jangan merasa diri lebih benar, lebih baik Mari, sekarang waktunya Dan ketika itu terjadi, biarlah orang akhirnya boleh melihat buah-buah yang nyata Melalui hidup kita Kita bisa berbuah sepanjang musim Kenapa? Tuhan hadir dan mengubahkan kita Amin Mari kita berdoa Bapa di dalam surga terima kasih banyak Untuk kesempatan kami Membaca merenungkan firmanmu Firmanmu adalah Ya dan amin dan karena itu Kami mohon ya Tuhan tolonglah kami Akhirnya bukan hanya jadi pendengar Pendengar firman yang setia Jadikan kami pelaku-pelaku Firmanmu dalam hidup kami Sekali lagi terima kasih Biarlah kami semua Melalui kehadiran kami Tuhan berkarya Di tengah-tengah institusi pendidikan di tempat ini Sebagai kesempatan kami pun akhirnya jadi berkat Buat banyak siswa yang kami layani di tempat ini Supaya sungguh Tuhan melalui kehadiran kami, kehidupan kami Para siswa kami pun berjumpa dengan Kristus yang mengubahkan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur Amin